0: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و السلاة على رسول الله و عالهی آلهی آل الله لا سیما علی بقیت الله و علی المنهاجیین و المنهاجیات سلام الله ارز سلام و ادب و احترام و خوش دارم به دوستان عزیز که تشریف آوردن به دور همی منهاجی ها. از خدای متعال می که انایتی بفرماید این جلسه رو برای ما پر خیر و برکت قرار بده و بهرهای عالی تربیتی و تکاملی از این جلسه برداشت کنیم انشاءالله و از اون چه هستیم فراتر بریم و بهتر بشیم و آماده تر بشیم برای وصول به درجات عالیه بهشت و فردوس اعلی انشاءالله به مناسبت اینکه در این ایام یعنی در اواست دیماه 1401 سرمای شدیدی اومد و ایران رو دربر گرفت به ویژه خراسان رو و به طور خاص مشهد و اطراف مشهد رو به حدی که در حد 20 درجه و شاید بیشتر زیر صفر دما رسید و خیلی ها دوچار مشکل شدند لوله هاشون ترکیده یخزدگی ایجاد شده و از جمله افت فشار گاز داشتیم و هشدارهایی که مرتب می دادند. و مانند اینها یه نکته ای رو میخوام ارز کنم که پیام یکی از دوستانه این رو با هم یه حلاجی بکنیم که تمرینی بشه برای اونچه که گفتیم که قرار است اونچه در زمان ما در لحظه ما ایجاد میشه و مربوط است به مسائل تربیتی اون رو در جلسه بحث کنیم و اون زاویه تربیتش اون قسمتی که مربوط است، مرتبط است به تربیت ما اون رو بازگو کنیم، شفاف کنیم و روشن کنیم برای خودمون. یکی از عزیزان اینطور برای من نوشته. من اینو میخونم. بعد شما باید روش نظر بدید. ببینیم که این ای که ایشون گفته از نظر تربیتی چی برای ما داره؟ اصلا داره یا نداره اگه داره چه چی چیزی داره؟ ایشون نوشته که به علت اینکه آقایان اعلام کردنداند وضعیت گاز مناسب نیست و چندین شهر هم گازشان قطع شد؟ آیا این بی تدبیری را ما باید جبران کنیم و در این سرما گاز کمتری مصرف کنیم؟ هرچند این گاز کمتر به معنای قبول کردن سردی منزل باشد. آنها هم در کشوری که مرکز نفت و گاز است این چه معنی دارد؟ آیا وظیفه آقایان نبود که به تمام استانها گازرسانی داخلی میکردند؟ و به استانهای مرزی هم گاز از خودمان منتقل می کردند نه اینکه از کشور همسایه بخرند که آنها گاز را قطع کنند حالا ما باید چوبش را بخوریم هر چند فشار گاز را کم کردند این اعتراض یکی از دوستان بوده حالا میخوام دوستان شروع کنن در مورد این نظر بدن این صحبت این اعتراض حتما شنیدید چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی چه در تاکسی چه در صفحه بالاخره از این صحبت ها می‌شنوید ما در اینجا من منهاجی در این مورد در مواجهه با این سخن چه کنم این برای من پیام تربیتی داره یا نداره این سخنم منظور نه این سخن منظور این کاری که انجام شده این اتفاقی که افتاده که کشور بر اثر بیتدبیری آقایون دچار کمبود گاز شده و ما مرکز صادرات نفت و گاز جهان هستیم ولی دوچار افت فشار شدیم، بعضی جاها گاز شده، بعضی لوله ها مثلا ترکیده یا مانند اینها، ما چه کنیم؟ وظیفه منهاجی ما اون پیام تربیتی، بهره تربیتی ما از این یخ و این افت فشار گاز چیه؟ دوستان به ترتیب بفرمایید. بسم الله
1: سلام علیکم جمیعان و رحمت الله و برکاته. ارز کنم خدمت شما در این رابطه که فرمودید بله بندم شنیدم حالا هم خودم یک بخشی همچین نظری داشته هم کلیای دیگه مطرح می‌کردن اما وچه تربیتیش رو متأسفانه نتونستم بهش برسم این چه بچه تربیتی داره حالا دوستان بفرمایید شما یا دوستان نظری دارند بنده میشنوم در ادامه اگر چیزی به ذهنم رسید خدمت شما متشکرم
2: من هم اولین بارو که بهش فکر میکنم یعنی پیش اومده شنیدیم این چیزها رو که این اتفاق برای گاز کشور افتاده ولی موضوع مهم برام نبود که بخوام بهش فکر کنم تو الان که شما مطرح کردیم که باید بش... یعنی میشه اصلا بهش فکر کرد بخش تربیتی داره یا نه خب تو این فرصت کوتاه، اگر یه فرصت بیدیم که ما یه مقداری بیشتر فکر کنیم اینو زن بهتره
3: والا شهرستان ما توی ایران سرترین شهر اعلام شد دیگه با همه هی بیست و هشت زیر صفر. اما خب این الان دوتا مورد هستش که بحث روی مدیریت هستش که هیچ شکی نداریم تو این زمینه دیگه چون واقعا ما خودمون که صادر کننده گاز هستیم و مثلا به کشورهای همسایه میدیم حالا شاید هم بدیم این گاز ولی خب کشور خودمون همیشه برای گاز حتی برق حتی آب هم همین مشکلاتو داریم دیگه اما خب ما باید فکر کنم خودمون رو اصلاح کنیم یعنی باید خودمون یک جوری مصرف و مدیریت کنیم چون نمیشه مثلا هیچ امیدی به مسئولین و اینا داشته باشیم نظر من اینه
0: خب من یک بار دیگه مسئله رو مطرح میکنم تا شما هم در این زمینه در این زمان فکر کنید ببینید ما در یک کشوری هستیم که حکومت سالاره یعنی همه چیز تحت نظر حکومت است از آب و نان بگیرید تا نفت و گاز بگیرید تا دارو و درمان بگیرید تا آموزش پرورش تا نحوه لباس پوشیدن تا ماشین موتور دوچرخه خیابان بیابان همه چیزش تحت کنترل و نظارت حکومت یعنی یه حکومت کمونیستی سوسیالیستی به تمام معنا اینها اومدن و کوتاهی کردند این کوتاهیشون علت داشتی یا علت نداشته اونو ما نمیدونیم شاید میگن چرا اینا اومدن شهرها و روستاهای مرزی رو از خارج از کشور براشون گاز آوردن چرا از داخل نیاوردند شاید مسئولش بگه شاید بگه مثلا ما در مهران که در غرب ایرانه بخوایم از سرخص براشون لوله کشی کنیم گاز بفرستیم مثلا متری در میاد صد واحد صد پول مثلا ولی وقتی همینو وارد کنیم میشه سی پول اینجا باید در طول سال این اهالی به جای اینکه که سی پول مثلا سی هزار تومن از گاز وارداتی برای گاز وارداتی بخوان پول بدن باید صد هزار تومن بدن چون گاز رو ما از داخل میاریم ولی این همه شبکه این همه لوله ها این همه کنترل ها اینها هزینه خیلی بالا میره مثال عرض کردم یا توجیهی که حالا من که نمیدونم هم چیزی گفتن یا اینه مثال عرض میکنم ما نمیدونیم که مسئولین که در این زمینه ما مقصرشون میدانیم که اینها کم کاری کردن اینها جوابی دارن یا ندارند و دنبالش هم نیستیم که اصلا جوابی دارن یا ندارن توجیهی دارن یا ندارند بحث من وظیفه من منهاجیه الان ما دوچار افت گاز در کشور شدیم مرتب زیرنویس تلویزیون‌ها، پیامک‌ها، تماس‌های تلفنی هم به منزل هم به گوشی همراه مرتب تماس می‌گیرند، پیام میدن که گازتون رو کم کنید، استفاده‌تون رو کم کنید تا دوچار افته فشار نشیم یا یه جای قطع شده به اونا هم بتونیم برسونیم مانند اینها. اینجا ما چه کنیم؟ ما بیایم بگیم که من که مقصر نیستم. آقا حکومت مقصره. مسئولین مقصرند اداره گاز مقصره رئیس جمهور مقصره نمیدونم هیئت وزرا مقصرند اونها باید جوابگو باشند. چرا من باید گاز خونم رو کم کنم؟ چرا من باید دمای خونم رو کم کنم؟ چرا من به جای این که توی خونه راحت باشم باید لباس گرم بپوشم و مثلا دو بخاریم و یکی بکنم؟ این کار چرا از من میخواید؟ مسئولین برند خودشون رو اصلاح کنند. و از این طرف آغازاده ها پسران و اونها در اروپا در بهترین هوا و دما با تیشرت بچرخند بعد من و بچه ها با تو خونه لباس گرم و لباس زخیم بپوشیم و گازو کم کنیم که به فلان جا برسه این کار درستی نیست برید از اونا بخواید هر کس که این کارو کرده مسببش رو پیدا کنید از او مؤاخذه کنید از او بخواهید که گازش رو کم کنه و مدیریت مصرف کنه چرا از من میخواید بحث ما سر اینه که این یک نحوه برخورده یه نحوه اینکه نه من گازو کم میکنم من صرفهجویی میکنم من مراقبت میکنم در مصرف یا حتی یه مقدار بی خودم فشار میارم کدوم یکیش تربیتیه کدوم یکیش منهاجیه میخوام ببینم چقدر با آیات و روایات در ارتباطید و این رو کدوم طرفش رو حق میدونید ما الان چیکار کنیم از من خواستند که شما گازتون رو کم کنید، بخاریتون رو کم کنید، مصرفتون رو کم کنید به دیگران برسه. یه حرفینه که به من چه؟ من که مقصر نیستم. من که این خرابکاری ها رو به بار نیاوردم. چرا من باید تحت فشار باشم؟ یه حرفینه که چشم، من همکاری میکنم تا به دیگران هم برسه. میخوام اینو روشن کنیم. حالا آجی ابراهیم بفرمایید.
1: بله، از خدمت شما این که حالا در با بحث مصرف گاز خبرها خونده بودن که اصلا کلن مصرف ایران تقریبا گفته بوده که بیشتر از سه برابر کل اروپا است حالا با اون بحث این که آیا کمکاری صورت گرفته توسط دستندرکاران و توسط مسئولین و این جدا از اینکه مصرف ما کلا کشور تو همه زمین ها پرمصرف هستیم از اون طرف به دلیل بحث سرمایه که تو کشور همسایه و ترکمنستان اینها بوده اونم گازشون اومدن قطع کردن این سرمای منفی 20 درجه مال تو خراسان و تو بعضی استانها باز دوباره مصرفو برده بالا این افت گاز به حال اتفاق افتاده من فکر میکنم تو همچین موقعی که اینجوری شرایطی که پیش اومده حالا ما که خودمون یعنی میشه گفتش گفتیم پایین تر کشیدیم یعنی مراتر کردیم فکر میکنم جانب درستش همین باشه که ما بالاخره حالا به هر دلیل این اتفاق افتاده من میدونم اگه با این کمک با این کم کردن درجه گاز خودم میتونم کمکی بکنم به یه هم خودم مسلمان دیگه یه مؤمن دیگه خب میام بلاخره این کار انجام میدم حالا لباس گرمتر میخوشم یه کم این درجه رو کمتر میکنم از وسایل گرمایشی مشاهبه جانبی دیگه استفاده میکنم که بالاخره بتونه اون افرادی که حالا اون انتهای قطع قرار دارن یا حالا بهشون میرسه از این طریق بلقای نیازشون برورده بشه این من هم بر این اساس میذارم که این گفته گفته که توسط مسئولین مطرح شده رو بنا رو بر کسن حرفشون و حسن نیتشون میذارم که آقا این کم مصرف کردن ما یا سرفجوی ما باعث میشه واقعا به اونها کمک بشه که حتی شنیده بودم که همینکه یکی از آسانهای شمالی که مراجع کردن اونا بوده که بدون سکنه بوده مصرف بسیار خیلی بالایی داشتن یه خونه رو رفتن مصرف داشتن حس از مردم این کردن ها این بلاخره کردن ها پس من این گرفتم بوده که بدون سکنه بوده مصرف بسیار خیلی بالایی داشتن یه خونه رو به ستا خونه مصرف داشتن این بالاخره از جانب مردم این اصراف کردنها این اصراف کردنها. پس من این گرفتم که وقتی اومدم مسئولین گفتن اما شما میگیم مراد کنید مصرفتون رو اصلاح کنید کنترل کنید بیا ما کنترل کنیم کنیم که کمکی بشه به دیگران این فکر اون بحث بس... انسانی یک بحث تربیتی اخلاقی هم این درست باشه من این رویه رو فکر می کنم که انتخاب کنیم بهتر باشه
2: خوب ما یه بحث ایثار داریم که جزوی از قواعد مناج پردوسیانه اما خود من به شخصه این ایثار رو تا جایی که انصاف رو در مورد خودم رعایت کرده باشم یعنی تا جایی که خودم دوچاره درد سر نشم این ایسا رو انجام میدم و دو بخاری یه بخاری بشه به شرطی که خودم به درد سر نیفتم خودم به سختی نیفتم و من من اذیت نشه تا جایی که جا داشته باشه همین مورد ایسا رو رایت میکنم
3: نظر منم اینه اگه صحبت آقایون برای مدیریت مصرف گاز و برق و آب و قیره چی درست باشه چیم نباشه و من مناجی نه تنها به خاطر حرف مسئولین، بلکه به خاطر روزای خدا و استفاده کردن نام از این منابع و, و به خاطر اسراف نکردن گاز و برق آب مثلا سعی میکنم از این مصرف زیاد و اینو اصلا جلوگیری کنم تا هم, هم از این گاز و برق مثلا استفاده کنم که مشکلی نبره اونا پیش پردن برام. ولی بله خب در کل به حرف مسئولین اینو نباید زیاد توجه کنیم. چون شاید مثلا اونها یک چیزی رو مثل جنگ که برای خودشو بیشتر سود داشته باشه
0: نظر من همینه شما میگید که ما باید کمتر مصرف کنیم که به مردم برسه به بقیه مردم برسه حاج ابراهیم میگن ویلاهایی کشف شده که چند برابر یه خونه معمولی ساکندار و مسکونی فقط روشن کردند که مثلا هر هفتهی دو هفته میرن اونجا گرم باشه اتاقهای متعدد طبقهای متعدد اینها اونا مراعات کنن چرا من مراعات کنم من اگر به خاطر مردم بخوام کوتاه بیام و به خاطر مردم کم مصرف کنم به اونهایی بگن که پرمصرفن اونهایی که ویلا دارن اونهایی که چند طبقه دارن اونهایی که چند تا اتاق دارن که اصلا نمیرن داخلش و داخل اونها بخاری روشنه پکیج روشنه و مانند اینها چرا من که مثلا دو تا اتاق دارم من با یه اتاق درشو ببندم من که دو تا بخاری دارم من باد یکیشو خاموش کنم من که یه بخاری دارم دمای اتاقم مثلا 25 درجه است چرا من بخوام به 18 درجه برسونم؟ اینو هم جواب بدید وقتی که یه قسمتی از مردم دارن اصراف میکنن و باز بر طبق آماری که خودتون گفتید که منم شنیدم میگفتن سه یا چهار یا پنج یا شش برابر مردم دنیا ما داریم گاز مصرف میکنیم من منهاجی شخص خودم رو عرض میکنم من توی کشوری زندگی می که عموم مردمش شش برابر استاندارد دنیا گاز مصرف می کنند یا بفرمایید گاز اصراف می کنند. حالا من بیام و بخاریمو کم کنم من بیام به خودم فشار بیارم این چه توجیهی داره این کجاش تربیتیه اینو کجای مسیرم قرار بدم من اینو میخوام الان شما میگید به خاطر مردم که به مردم برسه چرا من بیام خب این هم آدمی که این همه دارن آلاف و آلاف دارن اونا کوتاه بیان و اونها مراعات هم وطنان کنن چرا من کوتاه بیام اینو دوستان جوابی دارند بفرمایند
4: بله اینکه
1: که به حال افرادی هستن که حالا پرمصرف هستن دارن اصراف می میکنن یا خونهایی هستند که خالی هم دارن بیرویه مصرف میکنن این درسته واقعا اگه باید عادلانه و منصفانه بخوایم نگاه کنیم باید بیان اونها رو قطع کنند، اونها رو محدود کنند. و این ولی از طرف ما نیست این از طرف که حالا مسئولین و اون کسانی که قدرتشو دارن البته دیدم خیلی جاهارم اومدن قطع کردن دیدن هالیوود خوشحال شدن و ما قطع کردن این از جهت اونهاست یعنی مسئولین میتونن بیان اونهایی که حالا پر مصرف هستن رو شناسایی کنن اونها رو مدیریت کنن اونها که کم مصرف هستن حالا بذارن همون مصرف کمشون رو انجام بدن ولی از طرف من که نمیتونم اونها رو بالاخره بگم آقا اونا برن کم مصرف من یا بگردم کیا هستن برم اونها رو قطع من فکر میکنم که تو این شرایط باز من خودم باید همه گیرم اصلاف میکنن همه دزدی میکنن همه یه مسیر خلافی رو میرن یه خب من هم برم این خواب اصلا تربیتی و به اون بس رشتهنده نیست حالا تو بس مبارزی مصبت هم که ما داشتیم بس رشتهنده بودنش ملاکه این رشدهنده نیست دیگران بخوان خودشونو تغییر بدن خب من رشتی نمیکنم اینجا حالا با سرپجوی کردن, کردن با ایسار کردن با گذشت کردنه که من میتونم خودم رشد بکنم من میگم باز تو همین شرایط با همین شرایطی که الان هست دیگرانی هم دارن اصراف میکنن که مصرف هستن برای اصلا اونها باید خودشون رو مدیریت کنن کنترل کنن اصراف نکنن ولی با این شرایط من خودم رو نگاه میکنم شخصیت خودم اون شخص خودم من خودم که من خودم اصلا برای این که خودم نفت بخوام ببر جویی داره اصراف نکردن داره گذشت کردن داره ایسار کردن داره من باز با این شرایطی که ناعادلانه داره گاز مصرف میشه باز من برای خودم باید این ایثار گذشت و به کم مصرف کردنه رو رایت بکنم این که
2: کی مقصره که وظیفه از من برداشته نمیشه الان من به این نتیجه که رسیدم کمتر مصرف کردن من به یه هم نوعی دیگه یک که تو خطره تو دردسر کمک میکنه و من باید باید خودم رو انجام بدم حالا اون که کی کمکاری کرده کی بیارزه بود اون جای خود کی باید بره اون خونه های ویلوی رو گازشون رو کت کنه اون جای خود الان من به این رج... نتیجه رسیدم که به کمک من هم نیازه به نظرم باید منم اروت کنم و با کمتر مصرف کردن البته به شرطی که خودم به نیفتم به دیگران کمک
3: خب وقتی منم که میبینم مثلا مسئولین اومدن مصرف پلکانی رو جا انداختن که با مصرف بیشتر هزینه بیشتری باید بدن خب منم سعی میکنم به اندازه مصرف کنم که آخر ما زیر پرداخت قبضش سنگ نمونم و بعدشم من اصلا به مصرف آقازاده غیره هیچ کار ندارم در کل چون هر کس رو تو قبر خودش میزنن مثلا اونا خودش نمیدارم با, با وجدان خودشون منم سعی میکنم مصرفم طوری باشه که به قول معروف به کار باقی هم مشکلی پیش
0: نیاد و مثلا که برای خلالی پیش نیاد خیلی خوب من این متن رو دوباره می خونم و بعد یه صحبت هایی رو بهش اضافه میکنم. متنی که اول خوندیم این بود به علت این که آقایان اعلام کردن وضعیت گاز مناسب نیست و چندین شهر هم گازشان قطع شد آیا این بی تدبیره را ما باید جب جبران کنیم؟ و در این سرما گاز کمتری مصرف کنیم هرچند این گاز کمتر به معنای قبول کردن سردی منزل باشد. آن هم در کشوری که مرکز نفت و گاز است این چه معنی دارد؟ آیا وظیفه آقایان نبود که به تمام استانها گازرسانی داخلی می و به استانهای مرزی هم گاز از خودمان منتقل میکردند نه اینکه از کشور همسایه بخرند که آنها گاز را قطع کنند حالا ما باید چوبش را بخوریم. این سوال نحوه سوال نحوه بیان همون حالت طلبکارانه رو داره اونا خراب کردن ما باید کوتاه بیایم. یا به اضافه کنید بحث مسئولین رو بحث مردم این همه ویلا این همه کارخونه این همه کارگاه این همه ادارات بیفایده و کمفایده و با بهرهوری منفی من باید بیام جبران کنم خ اونا رو ببندید چرا من بخوام تی شرت مدوتا کنم چرا من باید به خودم یه ذره فشار بیارم؟ اینجا یه جواب داریم از قرآن کریم. آیه هفت سوره یاسین میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ایذاقی لا لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذین امنوا ان تطعموا ما لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا في ظلال مبین و هرگاه به آنان گفته شود از آن چه خداوند روزی شما کرده بخشش کنید انفاق کنید کسانی که کفر ورزیدند اونایی که کافرند به اونهایی که ایمان آوردند میگویند آیا به کسانی غذا بدیم که اگه خدا میخواست خودش به اونها غذا میداد آقا چرا شما از خدا جلو میزنید خدا به این آدم غذا نداده روزی نداده درآمد کم داده بعد شما میگی تو که این همه غذا داری این همه میوه داری نخلستانها داری سمرات داری تجارتت عالی بوده درآمدت خیلی خوبه بیا به این کمک کن خب خدا خودش میتونست کمک کنه دیگه چرا من بیام کمک کنم خدای مطال اینجا اینها رو نکوهش کرده اینها رو به عنوان کسانی که کافرند و الذین کفرو اینهایی که کافر شده اند از اینها یاد میکنه اونهایی که بینش صحیح ندارند یا میخوان از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند تلاش میکنند تمام انحرافات و عملکردهای خودشونو به گردن دیگران بندازند در جاهای دیگه قرآنم هم همین اومده یه جا میفرماد که لوشا الله ما اشرکنا اگه خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم یعنی کار خدا بود مشرک شدن ما یه جا دیگه میفرماد لولا انتم لکن مؤمنین اینا به بزرگانشون میگن که اگر شماها نبودید اگه شما سران نبودید ما مؤمن بودیم شماها اومدید ها دست شما بود منبر‌ها دست شما بود ها دست شما بود شما موجب شدید که ما ملحد بشیم کافر بشیم اینا لولا انتم لکن مؤمنین اگر شما نمی بودید که ما مؤمن میشدیم یه جای دیگه می به گردن پدرانشون می انا وجدنا آبانا ما پدرانمون رو اینجوری یافتیم اونها اینجوری بودند اگه اونا درست می بودند خب ما هم درست می بودیم دیگه ما این فرهنگ رو این آداب و رسوم رو این ها رو از پدرانمون به ارس برده بردیم اگر عذاب و اقابی هست برای پدرانمون باشه ما رو چرا معاخزه می کنید؟ اینا کسایان که میخوان بندازن گردن دیگران، گردن حکومت، رئیس جمهور، حیعت دولت، حتی گردن خدا، گردن اجدادشون، گردن بزرگان قوم، اینا همه تو قرآن اومده. اما جنبه تربیتیش اینه که اینطور مسائل رو خدای متعال پیش میاره که ما انصاف و اون روحیه توازع و روحیه خدمت و روحیه همکاریمون رو نشون بدیم و به ظهور برسونیم. اینکه که انسان دنبال این باشن که مقصر کیه و بندازن گردن دیگران و بعد خودشون در یک رفاه غیرعادلانه، غیرمنصفانه غیر منصفانه یه اصطلاحی دارن میگن مرفحین بی درد. یک مرفه بی درد بدون اینکه درد جامعه رو متوجه بشه و بخواد که همدردی کنه همراهی کنه با جامعه خودشو کنار بکشه و مسئولیت رو بندازه گردن دیگران اونا بد کردن بعد من بیام در نقطه مقابل ما میبینیم اولیاء خدا، اونهایی که معنا رو چشیدند اونهایی که دین رو فهمیدند، اونهایی که دنیا و آخرت رو متوجه شدهاند در این طور مواقع یه مقدار بیش از حد معمول از خودشون کم میکنند. یعنی اگر میتونن حتی در یه اتاق بدون بخاری لباس زیاد بپوشه، دوتا جوراب بپوشه، یک لباس بیرونی بپوشه، مثلا یه کاپشنی پالتوی چیزی بپوشه، اگر حتی میتونه اینجوری باشه بخاریشو خاموش میکنه و میگه به همین مقدار باشه برای دیگران اون دیگران اگر در دنیا باشیم یعنی در آمریکا و اروپا و آفریقا و اینجاها اون دیگران میشن انسانها اون هم آفریده خودان اونها مال این کشورند و سهمی میدارن از این گاز از این نفت از این انرژی وقتی که تو کشور ایران هستیم اون دیگران هم مسلمانند، هم شیعه هم شیعه اصناعشری این خیلی فرق میکنه من همین مراعات رو تو آفریقا انجام بدم که سرخ پوستی دارند و مانند این یا در چین و ماچین، در ژاپن و کره و اینها که جین و شینتو بودا و اینها دارند اونجا مراعات کنم به معنای اینه که با بشریت، با انسانها با اونی که از خدا ای گرفته، ای وجودی گرفته با او مساوات میکنم و به او خدمتی میکنم اما وقتی در ایرانه این بحث اصلا یک اوج عجیبی میگیره یه بحث معنوی میشه فراتر از یه بحث مادی و یه بحث میهنی و میهندوستی و ناسیونالیستی و مانند اینهاست. یه اوج معنوی میگیره که من با کم مصرف کردنم به مسلمان ها به شیعیان به شیعان اصناعشری به شیعیان امیرالمؤمنین به شیعیان صاحب امر کمک میرسانم که اونها گرم بشن و بهره ببرن از این انرژی که خدا در اختیار ما قرار داده این وقایعی که پیش میاد بدون اینکه مسئولین بگن بدون اینکه درخواست بکنن آه و ناله و زاری کنن مرتب تماس بگیرن و زیرنویس تلویزیون کنند اینو در نظر داشته باشید ما با توجه به محدودیت منابع و مانند اینها سعی کنیم کمتر مصرف کنیم آب هم همینطوره ایران کشوری است که سالهاست دوشار خوشسالیه آب رو هم کمتر مصرف کنیم من دیدم بعضی از همین خانواده ما یا جایی میریم اینها من دقت میکنم مثلا یه لیوان برداشته و آب خورده بعد این رو آب میکشه اون آبی که داخل لیوان میریزه و آبی که باهاش لیوان رو میشوره و لبه های لیوان و داخلش و پشتش و اینها چیزی در حد چهار لیوانه یعنی یک لیوان آب میخوره و چهار لیوان آب فقط صرف شستن لیوان آب میکنه حالا این لیوان آب نه چربه نه رنگی داره نه جرم و قباری داره هیچ نیست فقط این آب خورده و میتونه با یک ذره آب فقط لبهشو رو بشوره اگر میخواد مراعات بهداشت بکنه و بحث مثلا سرماخوردگی و آنفلانزا و کرونا و مانند این هاست. و الا همونم نیاز نیست بالاخره دهان مسلمان است و پاک است و شراب خور که نیستن دهانشون خونی که نیست نیاز به تطهیر که نداره آب خوردی بعدم بزار بذار سر جاش برای شستن یک استکان، یک پیاله، یک استکان نلبکی میبینید گاهی وقتا یک لیتر، دو لیتر اینا آب میریزند منم تذکر میدم جاهایی که میرم افرادی رو که میبینم تذکر میدم برای مثل آب، گاز، برق اینها مراعات کنند. بعضی وقت هم دیگه واقعاً خسته میشم میگم خدایا دیگه من به اندازه توانم و شاید بیش از توانم تذکر دادم. و دیگه اگه میخواست اثر کنه حتما اثر میکرد. این اون بخش امر به معروف و نهی از منکرشه که یک وظیفه الهییده و جداست. اما خود ما بعد این رو یاد بگیریم که به منابع طبیعی به اونچه خدا عنایت کرده احترام بذاریم این احترام گذاشتن ما از تواضع میاد و این تواضع ما کرامت نفس ماست و موجب رشد و ترفیع درجه ماست اینکه انسان در مقابل نعمت های خدا خاضع باشه خاشع باشه این خیلی عظمت داره این خیلی از نظر تربیتی ارزشمنده لذا شما در خانواده که هستید میبینید همسرتون، فرزندتون میخواد یه چیز ساده رو بشوره، آب رو باز میکنه زیاد و این رو مثلا میشوره. شما به ملایمت، به خوبی بهش تذکر بدید که مراعات کن که ما از نظر حامل‌های های انرژی یا آب باشه، برق باشه، هر چیزی. اینها رو مراعات کن و خودتون هم در عمل مراعات کنید. این مراعاتتون هم به چه نیتی باشه؟ بنیت این که من کم مصرف میکنم تا خدای متعال اون اضافه اسراف من اضافه مصرف من اینا اون برسه و اونو برسونه خدا به مؤمنین و مؤمنات که اونها هم داشته باشن اونها هم بتونن استفاده کنن بهره مند بشن این انصاف این روحیه توازو این روحیه خدمت رسانی این روحیه رعفت و شفقت داشتن بر عیال الله بر انسانها، بر موجودات، بر مخلوقات این بسیار دستگیره بسیار دستگیره و انسان رو به تکامل میرسونه پس این نتیجه اول از این سخن که در همه زمانها این حالت رو در خودتون داشته باشید که کم مصرف کنید اون اضافه مصرف رو هم نیت کنید بگید خدایا اون مقداری که من میتونستم آب بریزم بره تو چاق. اون مقداری که میتونستم چند تا لامپ اضافی روشن رو کنم برقش رو مصرف نکردم اون مقدار گازی که میتونستم روشن کنم و با یک لباس راحتی زیر تو خونه بچرخم یه مقداری به خودم سختی دادم ولی اون مقدار گاز رو کم کردم این رو از من بپذیر اینو از من قبول کن اینو تو نامه اعمال من بنویس و این رو به اهلش برسون اینو به مؤمنین و مؤمنات برسون و اونها بهره مند بشن و برای من سواب نوشته بشه و واقعا سواب نوشته میشه که اگر فرصتی بشه در نقد و بررسی مستند شنود اینها رو میرسیم بهش که چقدر اینها تأثیر داره و چقدر روش دهنده است و چقدر تکامل دهنده است پس این از این نکته حالا بریم به بحث ها من ها رو هم از دوستان بپرسم ببینم که چه آوردن برای ما؟ ما در جلسه سوم یه مشقی داشتیم با عنوان قطع وابستگی گفتیم تمرین کنید قطع وابستگی رو اون رو کدوم یکی از دوستان الا جواب بدن به ترتیب کدوم یکیشون انجام دادند و چه نتیجه ای گرفتند و چه برای ما دارند بفرمایید؟
1: بله در رابطه با این بحث قطع وابستگی و اینکه الان نگاه کردم راستنی همون کلمه کلیدی چه دخل به فردوس من تمرینش دارم میکنم فعلا حالا به نتیجه نرسیدم ولی تو تمرین آدم متوجه میشه که حالا چه وابستگی و چه الغه و وجود داره خیلی شاید تو بعضی موارد سخت باشه تو بعضی افراد سختتر باشه بعضی مواقع آسان باشه این نیاز به نمیدونم نیاز به تمرین داره نیاز به تکرار داره شما چطور هستن باید صرفا با همین گفتنه که چطور یعنی بتونیم راحت تری نالاواره رو کم کنیم خب بالاخره انسان وابستگی داره در افراد مختلف هرچند با اینکه بدونه نمیتونن نقش مستر باشن یا تفاوتن حالا به خاطر نسبت, نسبت نسبی یا سببی با دیگر افراد جامعه اینو تو تمرین بنده حالا نمیدونم چطور میتونم اینو بهتر پیش برم اگر اینو هم بفرمایید من میشه به
2: نظر من برای قطع وابستگی ها با از چیزهای چسی و چیزایی که خیلی اذیتمون نمیکنه شروع کنیم مثلا ما الان مثلا علاقمند به یه سریال تلویزیونی بودیم بنا این سریال میخواد شروع بشه ما یه وابستگی به بالاخره علاقمندیم دیگه به برنامه اون لحظه عمدن ترکش میکنیم میریم مثلا دو صفحه قرآن میخونیم تا این سریال تموم بشه ولی اون وابستگی های شدید مخصوصا در بحث خانواده و فرزند که اتفاق میفته خیلی سخت یعنی کم
0: کردن این وابستگی ها رو و نیاز به تمرین واقعا زیادیده ازخوام الان شما بگید این تمرین رو انجام دادید یا ندادید اگر انجام دادید چه مدت مثلا ده دقیقه بیست دقیقه انجام دادید و بعد چه نتیجه گرفتید تونستید چه مقدار علاقه رو کمتر کنید چه مقدار قطع وابستگی کنید این رو و الا اینکه بالاخره قطع وابستگی سخت و اینا اینا که مشخصه میخوام نتیجه تمرین رو نتیجه مشق رو دوستان برام بگن که این مشق چه نتیجه براشون داشته ا انجام دادن یا ندادن اگه انجام دادن چه نتیجه داشته؟:
1: من که گفتم بله نسبت به بعضی افراد نزدیکان انجام دادم و اونجوری که باید و شاید هاکنه و موفق نبودم و میخوام دوست دارم که بهتر بتونم نتیجه بگیرم رو بفرمایید باید همین رو مداومت کنیم یا اینکه راه دیگری هم وجود دارد.
2: من که این تمرین انجام ندادم یعنی اومد این مشق این دفعه که قبل گفتیم همه تمرکون این دفعه هم سر این مشق بود دیگه فکر نمی‌کردم اون مشق اون تمرین هم داشته هرچند هر چند به صورت یعنی معمول سال سالی که ما سعی میکنیم با این مشق قطع وابستگی سر کار داریم یعنی تا میتونیم تلاش میکنیم که تو این مسیر باشین منم خدمت شما عرض کنم در حال تمرین هستم
3: ولی خوبه یه خورده مشکل هستش و اقیقتا نمیدونم چطوری باید شروع کرد و چطوری باید انجام داد چون یه خورده نیاز به تمرین زیاد داره خوب و تساکنی
4: هم باید دل رم به نظر من کنم اینجوری باید باشه من دو مشکل داشتم یک مشکل من این بود که من تقریبا معتاد بودم به تبلیغ مناب آج در فضای مجازی از واتساب از تلگرام این رو الحمدلله قد کردم به جاش اومدم یک پرنامه ریختم که هر وقت مثلا میخواه برم یک تبلیغ انجام بدم می پردازم به اینکه یه ارتباط تی داشته باشم با یعنی خداوند تبارکه و تعالی مخصوصاً از راه دعا حالا من تا حالا تفحص کردم دعاهایی که خوشم میاد آل معنا نمیدونم شایه‌ها ها تو یکی مناجات شعبانیه هست یکی دعا شعبانی دعای عرفه هست و یکی دیگه این دعای افتتاح هست من با این پنشتا حال میکنم و سعی میکنم اینها رو داشته باشم و خیلی به همیه سب میده یعنی یه حال محوض میکنم دومین مسئله برای من تقریبا یعنی افعاد هم انشالله سعی میکنم که اتفاق یعنی که بی ولی برای مورد اول حالا مخصوصا هم تبلیغ من کردوسیان هم بعضی مواقع وقتی که دفتم سرال واتساب یا تلگرام خب یک کم مثلا دوستانی پیام می یه چیزهایی رو ارسال میکردن که مثلا دالت کنیم و فلان اینا دیگه دیگه بیرون دانلود یعنی دیگه اصلا قرارم این بود برم همون کاری که با این دعایی که حالا ما وزن میکنه
0: مشق دوم مطالعه مقدمه بهشت و جهنم بود که گفتیم دوستان با اینکه بارها خوندهاند ولی دوباره بخونند تا بحث نیت براشون روشن بشه چون میخوایم بحث نیت رو جدا بحث کنیم و روش کار کنیم چرا که الامالو به نیات عملها بستگی و قوام و پایه و اساسش نیت است اصل 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 عمل نیت است اگر عمل ما با نیت فاسد باشه فقط زحمته و میگن مرکب خسته و صاحب ناراضی لذا ما باید روی نیت روی خالص کردن نیت روی تیز کردن و شفاف کردن و روشن کردن نیت خیلی کار کنیم و این تمرین میخواد و این تمرینها انجام دادن میخواد اینکه ما مشق بگیم و تمرین بگیم و دوستان به انواع و اقسام مشکلات و بهانهها و توجیهات مشقشون رو انجام ندند این سمره ای نخواهد داشت یعنی خروجی که باید داشته باشیم نخواهیم داشت و البته اینجا یه حالتی هم نداره که کسی به کسی وابسته باشه اونی که مشقشو خوب انجام میده اونی که تمریناتش رو درست انجام میده، ترقی پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، رشد میکنه و اونیم که کاهلی میکنه، تنبلی میکنه، خودشو توجیه میکنه و بهانه میتراشه، او هم در جا خواهد زد و عقب خواهد ماند. حالا سوال بعدی من اینه. دوستان باید مقدمه بهش تو جهنم رو کامل به دقت اون بخش اشکال اساسی و پاسخش رو باید می‌خوندند
1: بله جلسه قبلم که مطرح شده بود بله من مطالعه کردم خوندم حالا مشخصا از جایی سوالی دارید بله منم مطالعه کردم و
2: اتفاقا مطلبم هم جا افتاد ولی بله اول یه مطلبم بگم شما بعد اون دوتا تا اولی یه وقفه ای گفتاد دیگه ما فکر کردیم دوتا تا دیگه الان مطرح نیست یعنی مش سوم بود کاش اینو مطرح می‌کردید هم قدوابسیار رو دوباره بیارین بالا که یه بار دیگه این تمرین داشته باشه
3: منم مطالعه کردم هاچ ورسیه الان جوابشم هستش اگه بخویم
4: بگم جوابشو بنده هم مطالعه کردم بله بفرمایید
0: خیلی خوب حالا میریم به مشق جلسه ششم مشق جلسه ششم مبنی بر مشق اول جلسه سومه یعنی تمرین قطع کردن وابستگی اگر اون رو بتونید به خوبی اجرا کنید پیاده کنید در ساحت وجودتون این وابستگی ها رو شناسایی کنید و قدم به قدم اونها رو قطع کنید بعد در این تمرینی که برای جلسه ششم گفتیم مشق جلسه ششم میتونید خیلی به راحتی و به خوبی عمل کنید مشق جلسه ششم این بود فرزندتون مریض میشه شما باید اونو ببرید دکتر و باید براش دارو بخرید این که بچه رو بر با موتور ماشین یا بغلش میکنید میبرید پزشک و بعدا براش دارو می‌خرید نیت شما از این کار چیه؟ این رو بفرمایید سوال مشخص من اینه فکر کردید روش حتما فکر کردید و بررسی کردید هدف و نیت و قرض درست کدومه؟ نیت انحرافی که به ذهنتون رسیده اونا کدومه اونا رو هم در کنارش گفته بودیم که یادداشت کنید حالا بفرمایید
1: در رابطه با نیت درست که خب قادتا بحث اینه که نیت ما به عنوان عمل صالح باشه رضایت خداوند رو مد نظر داشته باشیم اما خب حالا اون چیزی که معمولا به عنوان شاید گفتش که نیت انحرافی میاد اتفاقا در هفته گذشتم دقیق همین مورد برای من پیش اومد که یک سالتی آرز شده و باید دارو می گرفتم برای فرزند ما این مسئله هست که یکیش که نوشتم به خاطر برطرف شدن نگرانی مادر فرزند در محل بعدیش یکی دیگه بود که نگرانی خودم را شاید مثلا به ذهن من رسیده بود که خب چیز خاصی نیست، یک بیماری جزئی یک ساهر بود، یه ساده است، نیاز به دارو هم نداره. دو روز سه روز به خودش خوب میشه ولی اینکه خب مادر فرزند نگران باشه یا خودم نگران باشم برای برطرف شدن این نگرانیه خیال آسوده کردن من این دفتر ذهنی هم داشتم هر چی اینجاش بذارم که من اینجا اصلا بگم نگرانی باشه یعنی کاری میکنیم که این دارو بگیم نگرانی هست ولی رضایت خداوند فراهم میشه این رو جمع کردنش رو جمع کنم که بگم اگر من این دارو رو بگیرم همچنان نگرانی ما هست ولی خداوند راضی میشه پس راست می‌بینم که نه من بخاطر خاطر اینکه میرم دنبال میگم کنم نگرانی بره نگرانی برطرف بشه ممکنه نیت اصلی من چیز دیگر دوست دارم به خدا باشه و به عنوان عمل صالح باشه. این بیشتر این دو تا به عنوان نیت انحرافی این اومد. به نظر من که باید برطرف شدن نگرانی خودمون بخوام کار رو بکنم، ولی نیت درستش اینه که به فرزند ما از وظیفه ما به عنوان یک تکلیف شرعی و به عنوان عمل صالح اینه که حالا بکنیم بس دوا درمان اینها رو انجام
0: نگید تکلیف همیشه برگردونید به یکی از دو چیز جلب منفعت دفع ضرر بهشت جهنم رسیدن به بهشت دور شدن از جهنم روشن منهاجی صحبت کنید اینکه حالا خدا گفته امر خداست تکلیف شرعی است اینا کلیات اینا مسائل نامفهوم مبهماته واضح اینه چه چیزی برای من می آورد چه خوبی چه چیزی از من دور میکند چه بدی اگر این خوبی و بدی که میاره یا میبره مال قبل از مردنه میشه دنیا، ریا، سمعه، انحراف و مانند اینها اگر مال بعد از مردنه میشه خدا، اخلاص، تقوا و درجات و تکامل و چیزهای خوب اینو اینطوری بیایید بحث کنید الان شما فرزندتون مریض شده او رو بردید دکتر و براش دارو گرفتید یک نیتی که میگید نیت این بوده که خیالتون آسوده بشه خب خیال آسوده که مال قبل از مردنه نیت خالص نیتی که برای بعد از مردن برای شخص شما اون آورده بگید چه چیزی چه جوری نیت کردید که خوبی رو جلب کنید بهشت رو جلب کنید و جهنم رو دفع کنید اینو روشن توضیح بدید
1: بله اینکه می‌فرمایید درست بحث جلب منفعت که برطرف شدن نگرانی بود برمیگرده به قبل از مردن و یه جوری میشه گفتش که نیت دنیای دقیقا من فقط اونجا نثنسم برای خلاص کنم گفتم قلبا عمقا اینو گفتم که خدای برای رضایت تو برای خوشنودی تو اما اینکه دقیقا چه منفعتی رو بتونم برای اون برای خودم بذارم به و برای مردم باشه نتونستم به یک نکته یک جنبندی برسم که این نتیجه رو برای من خواهد داشت صرفم میدونستم یعنی میشه گفتش که رضای خداوند خب در این هست این جلب منفعته رو واگذاری کردم به خداوند که برای رضای خداوند این عمل رو انجام میدم م... به این صورت
2: خب واقعیتش اینه که تا حالا من وقتی این تمرین فکر کردم اون علاقه پدر و فرزندی باعث می شد که این کار بکنیم ولی نگران بودیم یا خوبی داشتیم در حال نگرانیه یعنی جلب من مال این دنیا بود بعد که اومدیم خالص سازی نیت انجام بدیم می خب خوب فرزند که یعنی ما نباید چیزی رو متعلق به خودمون بدونیم بعد حالا چیکار کنیم این انسان این یک،, این یک بچه رو به چه نیتی باد ببریم تا دکتر رو دوا درمانش کنیم خب میشه به این نیت که یک انسانی که به کمک ما نیاز داره و به امر خدا ما اینجا با دستمون که برمیاد و کسی دیگه نیست کمکش کنه با این کار رو بکنیم پس برای رضای خدا هست. اما یه چیزی یعنی ما این نیت رو کنی کنید ابتدای کار داشته باشیم که برای رضای خدا من برای جل به من بعد برای آخرت این کار رو انجام بدیم اما برای اینکه بدونیم که آیا واقعا این نیت قلبیه یا نه هنوز همون دفع نگرانی و حب به پدر و فردندی داره ما رو میکشونه. یه سوال یک چالش به ذهنمون ایجاد بشه اینشالله که عمر همه بچه های ما طولانی باشه فرض کنیم ایم. اگه برای رضای خداوند و جلب منفعت و انجام دادیم برای بهشت این کار رو کردیم خب یک فرزند نباید یعنی ما رو از مسیر خارج کنه یا مثلا اون هدف
3: اولی رو ما فراموش کنیم در بحث موضوع امشب شب که فرزند مریض خود رو چه نیتی به پزشک بیبریم به نظر من اگه فرزند اون رو به نیت خوب شدن و به هدف این دکتر دارویی بده تا مریض نباشه و شب تا صبح پدر و مادر و خودمون مثلا راحت به و باعث بیدارخوابی ما نشه و اینا و مانه از استراحت ما نشه خوب این نیتش میشه دونیوی میشه خوب که با آرام شدن فرزند مریض و با آرامش رسیدن خودمان اجرموزش و مثلا نقبن با همون که آرامش رسیده ولی از جایی که فرزند به عنوان بهترین هدیه یه و بزرگترین امانت الهی در ستان والدین نَسش اگه به نیت رضای خدا و حفظ این امانت حلایی از حلوی و امراض باشه خب مطمئناً اجر مزد
4: معنوی اخروی خودونو به دست میاریم انشاءالله من مشقی نداشتم نسبت به این قضیه ولی وقتی اهل اینم نیستم که بچه‌ام رو ببرم دکتر و اینها حالا بعد که پیش میاد به استرار به خاطر این هست که 90 درصد از عقوبتش میترسم که وظیفه من هست که ببرم 10 درصد فقط حالا اگر مثلا برای ثباب این ها باشه ولی غالب 90 درصد خاطر اینکه عقوبت نشم به وظیفه و ما انجام بدم این کار میکنم تقریبا تو بحران ها اینجوری هم مثلا یه آتیش میگیری یه جایی اینها از باب اینکه که بعدا این کار میکنم کمکی اگر بکنم مثلا حالا کمک همینجوری بدون اینکه بحرانی دست
0: بیارم صداتون خیلی و وصل شد یه دفعه دیگه بفرمایید چه کار میکنید
4: بله ببخشید از اینکه اینترنت ما نمیدونم حال روزش خیلی خوش نیست اینشالله که درست بشه حرف من اینه که من مشقی نداشتم نسبت به این موضوع الان دارم فکر میکنم الان که فکر کردم
0: خب بین کلامتون چرا مشق انجام ندادید؟
4: من عرض کردم من نشنیدم مشق چیز رو
0: سوال من اینه چرا شما مشق انجام ندادید؟
4: من اونطور
1: که شدیدم هاچفازل گفتن که چون من اصلا این فایل جلسه که نبودم فایلشم گوش نکردم به طبش اصلا در جریان مشق این جلسه قرار نداشتن اینا که این, این که
0: میشه عذر بدتر از گناه یعنی من نبودم این یک گناه بعد فایلشم گوش ندادم این دو گناه به همین خاطر مشقشم هم انجام ندادم این سه گناه خب این که درست نیست
1: الو.
0: رمد صدای
1: شما شما خیلی با قط و وصل ما داریم مثلا زمانی که شما میخواید صحبت کنید حالا برای من که اینطور میاد یا با تغییر صحبت در صحبت میشه یا نه؟ جای نامناسبی هستید که صدای ما رو در صدا هاجفلدوسی رو نمیشنوید که در پاسخ صداد تو صدا میشه ولی حالا من فکر کنم که دیگه از این موضوع بگذریم من ولی نظر من اینه که دوستان اگه مثلا جلسه ای رو نمیرسن حتما خودشون رو ملزم کنن که اون جلسه بعد رو گوش بدن اگه جلسه بعد رو گوش ندادن جلسه بعدش رو به نظر من شرکت نکنن و جلسه بعدش هم همین اصلا نیان چون با این حساب اون تمرینات انجام داده نمیشه مشخوا انجام داده نمیشه من میشه گفتش که این وقتی که حالا می خوایم یک ساعت دو ساعت دو ساعت و نیم. که هست رو بتونیم استفاده احسن رو داشته باشیم حالا باز هاج فازل اگر در این باره مسئله نقطه مطلبی دارید واسه این که هاج فازل که مشق رو انجام ندادید یا اگر دادید بفرمایید نتیجش رو استفاده بود.
4: بسیار زیبا ارزار خدمت شما که واقعا من درگیر بودم یعنی اصلا درگیر ذهنی هم داشتم بعد یه قضایای اتفاق افتاده چون همش در یعنی سفر بودم و بعدم سفری هم که نبوده تفریحی باشه سفر کاری عادی باشه مثل آدمای عادی سفر ما همش سفر درگیری بوده بعد واقعا خواب کم و اینها بعد من تازه تو این دو هفته باز دیشب اومدم یعنی خونه یعنی این از شنبه دو هفته یعنی سه هفته قبل نه یعنی پری روز و نه هفته قبلش هفته قبلش از صبحی که من درگیر بودم از صبح شنبه که من درگیر بودم من در مسافرت بودم و فقط اون دو هفته قبل رو که در, در همون جلسه شرکت کردیم یعنی جلسه دو هفته قبل من در قم بودم که بین راه و بین مسیر گوش میگرفتم هر فارونم تیکه تیکه و صحبت هایی که می کردم هم خیلی حالا متوجه فرمایش ازام اونجور نمیشدم و سعی کردم ولی که بمونم هفته قبلم که تو کوهستان بودم که داشتم میرفتم که اصلا من خطم نداشتم یعنی خط ن اول نداشتم و نتونستم که بیام به جمع عزیزان و بعدشم هم همه تو مسیر بودیم من دیشب اومدم خونه و واقعا امروز صبحم باز دوباره رفتم به همون کارهایی که با اینجا انجام میدادم و امروز بعد از ظهر اومدم خونه باز یعنی بعدم هم همش دیگه میدونید با این اوضاعی که از زبان ساختن اصلا قانونی نیست و هیچی نیست و جز اعصاب خوردی هیچ نداره یعنی خدا نکنه آدم به یک چیزی مثلا یعنی بساطی مثل ما خب ما
0: توجیهات و و های شما رو شنیدیم انشالله که خداوند براتون دعا میکنیم که گرفتاری هاتون حل بشه و انشالله به سر و سامان بیاید و
4: آره من جواب رو بدم, جواب رو بدم. بفرمید عرض به قدمت شما که من میگم که مشق و الان یعنی بشفه کردم و, عرض و, شما و دودم به جواب رسیدم همون جواب که داشتم دوم این که من اهل بردن بچه ها هم به دکتر نیستم ولی وقتی که اصرار پیش میاد از این بابت این کار میکنم که از اون یعنی اقوبتش نصیب من نشه که من وظیفه دارم اینها رو ببرم به دیگه یعنی وزیفه بردنشون گردن من هست که من باید اینها رو ببرم دکتر و درمانش میکنم و نوت درست از عقوبت هست نوت درست از اقوبت این که نبردن هست حالا شاید ده درست هم این که وقتی که خوشحال میشن و اینها یعنی به امید و اینها هست ولی نوت درصد غلبه این که یعنی اقوبت دفع ضرر بشه اتفاق میافت و تو بحران ها معمولا وقتی که یه کاری انجام میدم به خاطر ترس از حبوبتش نمی یعنی باید وظیفه هستو انجام بدم اما وقتی که نه یک چیزی حالا بحران نیست یه اضافه کاری یا چیز دیگه انجام میدم ولی هدیه ای می میدیم مثلا یه عطری رو هدیه میدیم به نفر بحران نیست این رفت به بحران نداره و یه اضافه است. مثلا یه چیزی که اگه عطر نداشت باشه کاری اتفاقی که نمیافته ولی یه عطری میدیم به یک نفر تقریبا صد در صد این هست که اه بهمون اه امون همون فرد بارن که فرد و سبده.
0: یک ملاک قرآنی برای ما برای خالص کردن نیت اینه که فرمودن لا نوری منکم کم ولا شکورا ما نه پاداش میخوایم حالا پاداش نقدی باشه یا غیر نقدی باشه یعنی با جنس و کالا باشه یا با پول باشه یا با خدمات باشه بلا شکورا حتی یه تشکر زبانی هم ما نمیخوایم از شما چون همون تشکر زبانی یک نحوه بهره دنیاوی حساب میشه و من این کارم رو دارم انجام میدم کلن برای آخرت حالا از هاچ فاضل شروع کنیم شما که گفتید که 90 درصد رو من از ترس اقاب الهی بچهمو میبرم دکتر، ده درصدش هم به امید سواب. سوال من اینه. اگر شما بچه رو بردید دکتر و خوب شد و اومد و با هم بحثتون شد، با هم دعواتون شد، حالا بچه مقدار بزرگتره مثلا ده سال از 15 سال است. یه جایی با هم اختلاف پیدا کردید. بعد اون بچه میاد و میگه که تو برای من هیچی نکردی پدر تو کاری برای من نکردی آیا به او گزارش خواهید داد خواهید گفت تو در تاریخ فلان یا مثلا همین هفته پیش همین دیروز تو مریض بودی تب داشتی حالت بد بود من از کارم زدم از مشتریام زدم از مطالعم زدم از خوابم زدم و تو رو برداشتم بردم پیش دکتر و درمانت کردم خوب شدی حالا به من میگی هیچ کاری نکردی این درسته این به جای تشکرته این به جای اینه که بگی بابا دست درد نکنه زحمت کشیدی منو بردی دکتر برام دارو خریدیم این بچه‌ست که ما داریم همه بچه آدمیزاد دارن ما مار داریم تو آستینمون پرورش میدیم آیا به او اینجوری خواهید گفت یا کلا این رو به عنوان یک وظیفه الهی چون 90 درصد به خاطر این بوده که جهنم نرید ده درصدش هم به خاطر این بوده که بهشت برید و ربطی نداره یعنی بچه مریض شده بردیدش دکتر به خاطر فرار از جهنم به خاطر رسیدن به بهشت حالا بچه اومده منت میذاره یا طلبکار توقع داره میگه تو کاری برای من نکردی چرا کاری نمی کنی؟ آیا به او خواهید گفت من این کار رو به براد انجام دادم یا نخواهید گفت این رو سپردید به خزانه غیب الهی به خزانه حفظ الهی که براتون حفظ کنه به عنوان یک عملی که شما رو از جهنم نجات بده به بهشت برسونه اینو حاج فاضل جواب بدن بعد دوستان همینطور به ترتیب هم جواب ما رو بدن که دقیق سوال اینه آیا تو دعواهاتون خواهید گفت این رو مثلا بردید بچه رو دکتر بعد که اومدید نهار نداشتید به خانومتون میگید خانم من بچه رو بردم دکتر تو چرا نهار درست نکردی این بچه رو اعصابت بود من بردمش دکتر ساکت شد سالم شد آوردم توی نهار نمیدونی میتونستی درست کنی آیا اینو خواهید گفت یا نخواهید گفت هاچ فاضل بفرمایید؟
4: نه خیر چون این حرف رو حساب چیزی نمیکنم نه و دوم اینکه من فقط برای قول خیلی حساسم که وقتی بچه میگن که تو مثلا گفتی که اون کارو برات انجام میدم مثلا بعضی وقت میگن که ندادی میگم که خب خریدم برات اینو تو گفتی اینا برات مثلا خریدم فقط رو قولهام حساسم و گرنه یعنی رو چیزهای دیگه اگر گفتم کاری نکردید اتنایی نمی‌کنم
1: راستش خدمت شما این که حالا تو موقعیتشون بنده قرار نگرفتم نمیدونم چطور حالا برخورد خواهم کرد ذات خودم رو چطور نشون خواهم داد ولی اون چیزی که درسته و دریافت میکنم اینه که بله واقعا باید بنیت قالصانه و به عنوان عمل ساله وقتی مد نظر اون باشه نباید بگیم و سعی میکنم که اگر در هر همچین موقعیتی قرار گرفتم همچین چیزی نگم حالا به فرزندم ولی تو موارد مشابهی که حالا خودم احساس میکنم حالا انجام دادن یک کار برای افراد دیگهی که میتونه آدم رو خالصانه کنه نه برای رضای اون فرد میبینم که آره اینجور روحیه ندارم که به شخصه بخوام منت بذارم بگم من این کار رو انجام دادم که انتظار دارم تا همچین کاری رو انجام بدی اون وجه اقروی و سمره آخرتش مده نظرم بوده که بیان نمی‌کنم و نکردم و در این زمینه هم حتما سعی می که بیان نخواهم بیدنش.
3: حالا به نظر منم کاری که برای وزای خدا بشن نباج من نتی تووش باشه چونکه اجررمش از بین خواهد داشت. و به نباید یادمون بره که رفتاری که ما با والدینمون با با داریم و تدر دیدم باز همون رفتار رو فرزندانمون با خودمان خواهند داشت. این رو خاطرم
2: میاد. زمانهایی که بدون خالص کردن نیت یه عملی رو همینجوری مثلا نظر مردم خوبه یا ما اصلا اون خوب میدونی من نظر شهری انجام دادم ممکن بود بعد انجامش اگه با نام و های مواجه میشدن مننتش رو سر کسی بذارم نه اینکه مننت بذارم مثلا میگفتم آره ما اومدیم این کارو کردیم شما این جوابتون شد ولی چندین مورد سراغ دارم چی ابتدای کار کتاب قواهد و باز کردم، هدفم از اون عمل رو یعنی مثلا یه عمل کوچیکی هم نبوده یه کار بزرگی بوده که حتی بینش تهمت ها نیشو کنایه هم شنیدم ولی چون ابتدا قبل از شروع اون عمل یعنی مثال اینی برای خودم دارم قبل از انجام اون عمل کتاب قواهد و باز کردم، هدف رو و دلیل این کار رو در آوردم و یعنی برای بهش انجامش دادم و هیچ وقت نشده با همه نیشوکنایه هایی که بهم امزدادم دونت اون کاری که میخواستم بکنم مننتی سر کسی بذارم. حتی یعنی شده که طرف یک کاری کردم که طرف ابتداعا مخالف بوده خیلی مقاومت می‌کرد. بعدم فهمیده که به نفعش شده و من چرا اصرار می‌کردم هیچ وقتم به روش نیاوردم. ولی این فقط مربوط میشه به اون مواردی که من قبل از انجام اون کار همه قواهد و قوانین
0: مناج در مورد اون کرده بود. خیلی خوب. حالا من چند تا نکته بگم. اول اینه که ما فرزندمون رو به چه نیتی وقتی مریض شد ببریم به پزشک و براش دارو بخریم بر اساس مشق اول جلسه سوم که گفتیم قطع وابستگی رو تمرین کنید. وقتی تمرین میکنید قطع وابستگی رو امیقا متوجه میشید که شما یک نفرید و فرزند شما یه نفر دیگهاس همسر شما یه نفر دیگهاس پدر شما مادر شما برادر شما خواهر شما اینا دیگرانند یه مقدار که میرید جلوتر متوجه میشید که شما یه نفرید بدن شما یه نفر دیگهاس بدن شما مال دنیاست بدن شما نعمت است مرکبیس که خدای متعال انایتتون کرده گفته با این نعمت با این مرکب روحت سوار این بشه و یک برهی یک فاصله زمانی رو در این نشعه در اسفل و سیر کنه تکامل کنه و توشه لازم برای مراحل بعدی رو کسب کنه بعدن شما این مرکب رو این نعمت رو استفاده کامل و بردی رهاش کن میبرند دیگران توی خاک دفنش میکنن دوباره تجزیه میشه و برمیگرده به خاک و اجزا و قطعاتش میره در گیاهان و عضو بدن حیوانات و انسانهای دیگه میشه و کلن این لباس وقتی از روح شما کنده شد افتاد دیگه مال شما نیست برمیگرده به مواد معدنی زمین و اون وقت من من یعنی اون اصل و اساس من آزاد میشه و من میرم به مراحل بعدی زندگیم زندگیی که از مراحل متعدد گذشته شروع شده یه مرحله اینجاست مراحل دیگری هم در پیش داریم پس اون تمرین رو خیلی جدی بگیرید تمرین قطع کردن وابستگی به عزیزان این عزیزان اولا فرزند و همسر و پدر و مادر و برادر و خواهر و اقوام و خویشانند یه مقدار برید جلوتر بدن شماست بدن شما برای شما عزیز است اما شما نیستید این بدن شماست این لباس روح شماست این مرکب روح شما در دنیاست که با این میتونید تعامل کنید وقتی این معنا براتون به خوبی جا افتاد در مرحله بعدی میتونید به راحتی نیتتون رو خالص کنید و اون این است که یه مشکلی برای این شخص پیش اومد اسمشو نذارید فرزند من، همسر من، پدر من، مادر من یه مسلمان، یه شیعه، یه انسان او یه مشکلی شده و نزدیکترین آدم به او من هستم یا من میتونم به او خدمتی بکنم و اون ثوابی که در پرستاری هست در مداوا هست، در کمک رسانی هست اون رو من بردارم الان مثلا حسن پسر منه یا برادر منه یا پدر منه یا دوست منه یا یه مسلمانیس از شهر ما از کشور ما این آدم مریض شده الان جلو من افتاده حالا ما همخونه ایم مثلا من از این سر کشورم او از اون سر کشوره یا من از ایرانم او از عراق من فارسم او عربه یا اینکه نه اصلا فرزند منه از صلب منه یا برادر منه که من و او هم بیم هم رحمیم این هیچ فرقی نمی کنه هیچ توفیری در ماجرا ایجاد نمی کنه در هر حال او یه آدم دیگه است وقتی یه آدم دیگه است من میتونم تونم الان که او مریض شده یک امتیاز زیادی از مریضی او کسب کنم میتونم با پرستاری کردن از او سواب فراوان خدا رضایت فراوان الله تبارک و تعالی که معنای دیگرش میشه بهشت رو کسب کنم و با این خدمت از قذب او یعنی جهنم دور بشم و به رحمت او یعنی بهشت نزدیک بشم و درجات برای خودم بخرم بر این مبنا وقتی نگاهتون به همه نگاه غیره من نیستم بعد میاید سر بدنتون بدن شما مریض شده این بدن مریض باز من نیستم بلکه مرکب منه من باید با مرکبم مهربان باشم بهش رسیدگی کنم کمکش کنم آب و علفش رو درست بدم خوابش به موقع باشه نظافتش به موقع باشه همه چیزش بر اساس اونچه که در شرع انور اومده تو قوانین اومده اینا رو باید مراعات کنم تا این مرکب همیشه حال و سرپا کمک من باشه یار و یاور من باشه که بتونم این برهی عمر رو این قسمت از عمر طولانی و شاید بگیم بی رو در دنیا به خوبی و خوشی طی کنم و درجات و تکاملم رو دریافت کنم و استفاده کنم و خودم رو برسونم این شخص که از بیرون اسمشو میذارن فرزند من این شخص یک مسلمان یک شیعه یه شیعزاده ایشون مریض شده چه فرصت خوبی است که من او رو ببرم پیش پزشک براش دارو بخرم کمکش کنم او سالم بشه این چقدر ثواب داره چقدر ارزش داره همین رو تصریبی بدید به همسرتون نگید این همسر منه این همسر دختری است یه خانومی است از انسانها یه انسانیست است یه مسلمان است یه شیعه است وقتی که مریض شد وقتی که نیاز به کمک داره به عنوان یک انسان مسلمان محترم در نزد خدای تبارک و تعالی دارای جایگاه که او روزی داره از خدا او اولا خلقت گرفته ثانیا رزق گرفته بعدن هم اومده با شما یک عقدی بستن و یک قراردادی که با هم زندگی کنید وقتی تونستید انوانها رو بشکنید انوان عبوت و بنووت و زوجیت و اینها رو شکستید همه رو به یک چشم دیگران دیدید و جسم خودتونم گذاشتید کنار اون دیگران اونجا به این نتیجه میرسید یعنی به راحتی میتونید نیتتون رو خالص کنید خدایا خدمت به این آدم رضایت تو رو در پی داره بهشت تو رو در پی داره من میخوام بهشت تو رحمت تو رزوان تو رو بگیرم پس به این خدمت میکنم و یه مقدار که دایرش وسیعتر شد بدن من من دارم میرم حمام این حمام رفتن امر توست گفتی که برو و این بدن رو تمیز کن این بدن رو بخوابون این سر شب بخوابه که سهر روح تو آزاد باشه درگیر جسم خسته کم کمخواب مانند اینها نباشه من کلاه میپوشم شالگردن میپوشم دستکش میپوشم تو این هوای سرد که مرکب من مرکب روح من سرما نخوره مریض نشه این اگه مریض بشه، علیل بشه، ضعیف بشه، نحیف بشه، روح من دچار مشکل خواهد شد. روح من گرفتار ضعف و علت و مریضی جسمم خواهد شد. پس من میام تیمارش میکنم، هواشو دارم که بتونه مرکب خوبی برای روح من باشه. این ثواب داره و منو به کمال میرسونه. دیگرانم که تکلیفشون روشنه، اون کسی که دختری پسری که تو خونه من است و از صلب به من اومده او اسمشو میذارن فرزند ولی یه آدم دیگری است من به او خدمت میکنم تا پاداش خدمت به مؤمنین و مؤمنات رو به من بدی این کسی که من از صلب به او هستم پدر من مادر من به او خدمت میکنم تا سواب خدمت به مؤمنین و مؤمنات رو به من انایت کنی اسان فرمودی به پدر و مادر اگه خدمت کنی بیش از خدمت به مؤمنین و مؤمنات معمولی بهت میدم پس من در این فقره بیشتر از حد عمومی که برای همه انرژی میذارم و تلاش میکنم اینجا تلاش میکنم اینی که ما هم سلب و هم رحم هستیم برادر یا خواهر منه تو فرمودی اگه به این خدمت کنی چند لا پهنا بهت میدم چند برابر آدمای دیگر بهت میدم پس منم اینجا چند برابر انرژی میذارم اگر من انرژی بذارم خدمتی بکنم به برادر یا خواهر دینی خودم یه اجری دارم اگر همین خدمت رو بذارم برای برادر و خواهر تنی خودم اجرم چند برابره سله رحم است و یک پاداش مضاعفی داره خب این کار رو میکنم پس مشق اول این است که برید تمرین کنید و تمرین کنید که همه چیز رو از روح خودتون بریزید بیرون این که فرزند منه من دلبسته او هستم این دلبستگی نیست این وابستگیه این عاطفه یه جایی شما رو اذیت خواهد کرد عاطفه یعنی چی عاطفه یعنی اون چیزی که موجب میشه که ما عطف کنیم برگردیم نقاط عطف زندگی ما نقاطی است که ما همیشه به اون میگردیم و یادآوری میکنیم و خاطراتش رو مرور میکنیم اگه عکسی داریم، فیلمی داریم، خاطره‌ای داریم، این میشه نقاط عطف. اون سفری که ما رفته بودیم فلانجا جا، 20 بار، سی بار من اینو رو گفتم. اون سفر میشه نقطه عطف. بعد از اونم سفرهای دیگه رفتم، قبلش هم رفته بودم ولی اون سفر خیلی سخت گذشت یا اون سفر خیلی به ما چسبید. و لذا اینقدر هی تکرارش میکنم، هی بر میگردم به اون قضیه قضیهی که مثلا پدرم، مادرم، برادرم، دوستم از دستش دادم اون تصادفه، اون مراسم ازدواج، اون سودی که کردیم اون شرکتی که زدیم و مثلا در شکسته شد و اونقدر زررهای فراوان کردیم اون معاملهی که کردیم به یک دفعی از فرش به عرش پریدیم و چقدر سود کردیم و زندگیمون رو ساختیم اینا همیش میشه نقاط عطف زندگی ما نقاطی است که ما بهش برمیگردیم و به توجه ویژه داریم مراقب عاطفه ها باشید عاطفه ها چنگهایی است که با زنجیرهای نامرئی به ما وصل است و یک سر دیگر به یه چیزی وصله یا چیز یعنی شی یا انسان یا مکان و مانند اینها اینها رو اگر قبل از مردن آلمن آمدن مختارن قطع نکنید قطعا و قطعا بدانید سنت الهی اینه یه جایی شما رو متوقف خواهد کرد و زمین خواهد زد یه کسی که روی سندلی نشسته بیان پای او رو یا شلوارش رو با یه تکه تناب ببندن به پای سندلی به یک میخی به یک ای و اون شخص مثلا خابیده باشه بیدارش میکنند میگن بیا فلان جا کارت داریم این پا میشه و حرکت میکنه و یک متر دومت وقتی اون تناب تمام شد یک باره حرکتش متوقف میشه و با صورت میخوره به زمین این سنت خداست سنت خدا تغییر و تبدیل ندارد یک جای علاقه ها ما رو با صورت به زمین خواهد کوبید این قانون خداست مگر این که الان چشممونو باز کنیم این خواب زدگی رو از مغز و فکر و ذهنمون خارج کنیم چشمهامون رو بشوریم جور دیگری نگاه کنیم دقت کنیم که آقا من چند تا از این وابستگی ها دارم چند تا از این دلبستگی ها دارم اینی که به عنوان عاطفه مهر محبت تو ذهن ما ریخته اند، انسان باید عاطفه داشته باشه انسان باید محبت داشته باشه انسان ذاتن به فرزندش علاقه داره ذاتن به پدر و مادرش علاقه داره ذاتن به برادر و خواهرش علاقه داره اینا همه نقطه انحرافیه اینا همه از شیطانه اینا همه میخواد ما رو غرق کنه در تعصب جاهلیت تعصب جاهلیت این بود که اونی که هم قبیله خودش بود رو بر حق ترجیح میداد یک کسی از قبیله ما زده یه کسی دیگری رو کشته چون هم قبیله ماست او نباید قصاص بشه او نباید مجازات بشه ولو اینکه قاتل است این تعصب جاهلیه اینو خداوند رسما رد کرده در قرآن هم هست در روایت هم هست و پیامبر خدا خیلی با این مسئله مبارزه کردند که حق باید اجرا بشه نه تعصبات نه این علاقه های کورکورانه و ما اینها رو داریم چه بخواهیم و چه نخواهیم چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد ما این تعصبات رو داریم من در حکایات دیدم نمیدونم راست یا دروغه اینش رو نمیدونم که به نظرم هم میاد که نباید خیلی بهره از واقعیت داشته باشه اما یه پیام جالب داره این حکایت میگن یه روزی یوسف نبی کودکی بود بین کودکان داشت بازی میکرد حضرت یعقوب پیامبر یه سیبی گلابی یه میوه نوبرانه خوبی داشت ایشون دوست داشت اینو بده به یوسف ولی خب برادران بودند و بچه ها هم بودند بازی میکردند لطف خوشی نداشت صورت خوشی نداشت که ایشون یوسف رو صدا بزنه و بگه این نوبر مال تو باشه این میوه نوبرانه ایشون غلامش روی غلام سیاهی داشت مثل پاره شب او رو صدا زد گفت غلام این رو بگیر و برو به زیباترین کودکی که اینجا بازی میکنه اینو بده به او و او رفت و برگشت و جناب یعقوب گفت به کی دادی؟ گفت به بچه خودم. گوه چرا به بچه خودت او هم که مثل تو یک تکه غیر بود گفت هرچی نگاه کردم زیباتر از بچه خودم ندیدم به او دادم خورد. اینجا غلبه تعصبات و احساسات است بر منطق ارث کردم این داستان من احتمال زیاد میدم که ساختگی باشه. ولی پیامش برای ما پیام واقعی است و حقیقت هست ما خیلی جاها دچار تعصبات میشیم و اون علایق میاد و روی حق تلبی ما، حق خواهی ما اثر منفی میذاره، قباری می نشاند و این قبارها اینجا هم که حساب نشه اینجا هم که دیده نشه اینجا هم که اثر نگذاره قطعاً و قطعاً در وجود ما هست و به زودی بعد از انتقال به عالم بعدی کاملاً مکشوف خواهد شد در عالم بعدتر یعنی در قیامت به طور کامل و واضح میاد و گریبان میگیره و خفت میکنه و آزارمون خواهد داد برمیگردیم به مشق اول مشق اول تمرین قد کردن وابستگی به عزیزان است در جلسه سوم توضیح دادم دوستانی که گوش ندادند برند دوباره کامل گوش بدن ببینید چی گفتیم اونجا بشینید به این آدمی که برای شما عزیز است پدر مادر فرزند همسر برادر خواهر همکار رفیقی که سالهای سالست با هم هستید و مانند اینها عزیزانتون بشینید و به اینها نگاه کنید و بدون اینکه کلامی بر لب بیارید در ذهنتون با او سخن بگید بگید ای شخص ای کسی که تو عزیز من هستی به چه مناسبت تو عزیز منی تو چقدر میتونی برام جلب منفعت و دفع ضرر کنی تا کجا میتونی کمکم کنی که من برسم به کمال و سعادت من یکی هستم تو یکی هستی امکان داره که من برم به بهشت تو بری به جهنم و امکان داره که تو بری به بهشت و من برم به جهنم در عالم بعدی که امروز انصابی نیست همه نسب ها متن قرآن میفهمان نسب ها قطع میشه اینجا دیگه من پدر فلانیم پسر فلانیم معنا نداره تو خودت کی هستی حتی جسمتم معنا نداره من کسی هستم که سنگین وزن بودم بازوم دور بازوم اینقدر بوده دور گردنم اینقدر بوده قطر سینم اینقدر بوده اینا اصلا ارزش نداره شما مرکب رو داشتی چاق میکردی فربه میکردی و او هم فربه شد فقط بهره مارومور قبر بیشتر شد مثلا اگه قرار بود هزار تا مورچه بخورند و سیر بشن دو هزار تا خوردن اما همراه خودت که نیاوردی این رو اون جسم بسیار فربه و چابک مرکب شما بود در دنیا. چرا اونو من حساب کردی؟ من اونیه که میره به عالم بعدی میره به درجات و پناه بر خدا به درکات. اون من است. پس این رو برید روش کار کنید. عزیزانتون رو. نه یک نفر که چند نفر. بشینید فکر کنید. به اونها نگاه کنید. و اینو یادداشت کنید. به ذهن تنها کفایت نکنید حتما رو کاغذ بنویسید که امروز من به نمیخواد اسمشو بگید که شاید اون کاغذ باید دیده بشه اونا گله بکنن اینها امروز من به عزیزم نگاه کردم و به او گفتم تو چیکار کار میکنی برای من تو چه جایگاهی داری چه آورده ایداری داری و برسونید خودتون رو به اینجا که ما دو نفریم نگید این بچه منه نگید این زن منه نگید این معشوقه و محبوبه منه نگید این پدر و مادر منه ما دو نفریم حتی من و جسمم دو نفریم جسم من مال دنیاست، من مال مراحل بعدیم من در مراحل قبلی جسم دیگری داشتم در مراحل بعدیم جسم دیگری خواهم داشت اینجا این مرکب این لباس رو پوشیده و بعدم رهاش میکنم میرم دوباره یک لباس برزخی میپوشم در برزخ یه لباس در قیامت می پوشم یه لباس در بهشت انشاء الله می پوشم لباس یعنی جسم یه تجسد خاصی خواهم داشت یک تجسم خاصی خواهم داشت ما با این تمرین میتونیم تونیم مراحل رو برای خالص کردن نیت هموار کنیم تا زمانی که شما این زنجیرها رو پاره نکردید و خودتون رو از اطرافتون به اضافه جسم و جسدتون جدا نکردید، رها نکردید مطمئن باشید که در بحث خالص کردن نیت دچار مشکلات عدیده خواهید بود به محض اینکه که بخواید قدم بردارید میبینید که یه علاقه ای، یه آتفه یک نقطه عطفی، یه چیزی اومد و مسیر شما رو خراب کرد و شما رو دچار نیت دنیویه کرد اینی که اسمشو میذارید عزیز من، وقتی مریض شد شما حالتون بد میشه قطعا و قطعا بدانید اینجا نمیتونید برای رضای خدا و برای خدمت به دیگران و برای درجات بهشت به او خدمت کنید اینجا باید برای خوب شدن حالتون به او خدمت کنید وقتی که دلتون به استراب افتاد به تپش افتاد نگران شدید زربان قلبتون بالا رفت عرق کردید در این حالت خیلی خیلی مشکله که بتونید نیت رو خالص کنید بگید خدای من برای اون طرف برای رضای تو میخوام به این آدم کمک کنم من شاید به ذهنم به زبانم اینو بتونم بگم ولی واقعیت اینه برای این زربان قلبم این نفسی که اومده تو حنجره و تو حلقم داره خفم میکنه من دارم برای این کار میکنم میخوام یه کاری بکنم که جگرم که اومده تو حلقم بیاد پایین این فشار خونم که رفته روی هجده و نوزده این بیاد روی حد طبیعی و نرمالش این حدقه چشمم که زده بیرون عرقی که بر من نشسته لرزشی که به دست و پا افتاده قوتی که از زانوهام رفته میخوام اینا درست بشه و برگرده پس اینجا جای عبادت نیست معنای نداره عبادت معنای نداره رضای خدا معنای نداره درجات بهشت اگر علاقه ها رو در این نشکه در این زمان در این زمان یعنی زمان جوانی زمانی که میتونید علم دارید حواستون سر جاشه حافظتون سر جاشه حوصله دارید میتونید وقت بذارید رو خودتون و علاقمندی رو قطع کنید اگر در این زمان این کار رو کردید که کردید اگر نکردید مطمئن باشید که از درجات و رسیدن به درجات عالی محروم خواهید موند و این رو خدای متعال برای همه داره اگر حضرت ابراهیم خلیل و رحمان شد به اون درجات رسید او امتحاناتش رو پس داد او مراحلی رو طی کرد او عزیزی داشت به نام اسمایل که در پیری ظاهرا در بالای 80-90 سال خدا به او داده بود این پسر رو و خیلی براش عزیز بود و بعد خدا گفت که او رو قربانی کن و او راضی شد که این ریسمان محکم این زنجیر محکم عاطفه این ریسمان محکم وابستگی و دلبستگی رو پاره کنه چون قرار بود رشد کنه قرار بود پرواز کنه دیگران هم همینطور حضرت موسا زن حامله زنی که فرزندی در شکم داشت او رو رها کرد فخلا علیک باید از محبت او از محبت اون همسر و فرزندی که در بطن خودش داره باید رها بشه وقتی که رها شد اون وقت به اون مقامات رسید ما هم همین ما هیچ وقت به مقام پیغمبری نخواهیم رسید که خدا بار رسالت به ما بده بگه اینو برو به مردم ابلاغ کن. این درش بسته شده و تمام شده. اما رسیدن به درجات عالیه برای من، برای نبی، برای وسی برای صدیق و شهید برای همه یکیست. راه یکیست. راه رو باید بریم. یا درجا بزنیم. بگیم آقا ما که نیستیم. بل کنید ما همون دم در بهشتم یه جای به ما بدن بسمون از سرمونم هم زیاتمونه خیلی خوب اینکه برید همین کارهایی که همه شیعان میکنند بکنید و ادامه بدید یکی اینکه میگید نه من نهایتاً 100 سال دیگه زنده باشم در بالاترین احتمال بگیم 100 سال الان دوستان ما معمولا روی 30 سال سالن دیگه بالاترین سنی که میشه تصور کرد 130 40 ساله که شاید بگیم همینم نداره این پنجاه سال شهست سال هفتاد سال رو من میخوام فدا کنم میخوام بدم ولی در مقابل خودم رو رها کنم خودم کی بود جسم من نبود اونی بود که خواهد رفت به مرحله بعدی اون خودمه اونو رو میخوام رها کنم و یه ادهی از اینهایی که دوروبر من هستن است که خدای تبارک و تعالی قرار داده که زندگی بچرخه مثلا گفته این آقا پدر تو باشه، این خانم مادر تو باشه، این خانم دیگه خواهر تو باشه این خانم همسر تو باشه، این خانم دختر تو باشه این مناسبت ها و اینها رو خدا قرار داده میخواد منسجم باشه و جامعه انسانی تشکیل بشه جامعه ربط و خط و ربط و ارتباطی به هم داشته باشه ولی خودش میفرماد که امروز هیچ نسبی بین شما نیست اون خط و ربط های دنیا رو همه رو بذارید کنار، همه رو روش خط بکشید. که حالا این بچه من بود این زن من بود ما با هم نون و نمکی خوردیم نه اینا رو بذارید کنار خودت چی آوردی از اون روابط چه چیزی گرفتی چه رشد و تکاملی گرفتی همراه روحت کردی آوردی اینجا هرچه برای جسمت گرفتی که گذاشتی هرچه برای اسمت گرفتی اونم گذاشتی هرچه برای رفاه و آسایش و خوشنامی و مانند اینها، اینا همه مال دنیا بود چه برای اینجا آورده ای ؟ سعدی بیتی داره میگه نام نیکی گربه ماند زادمی به کزو ماند سرای زرنگار و خود سعدی این بود در مورد حافظ نگاه کنید یه ادهی او رو تعیید میکنن میگن آدم خوبی بوده یه ادهی هم به شدت با او مخالفن و او رو یک شرابخور بی بیغیده حتی کافر اینها میدونن اما در مورد سعدی اینطور نیست سعدی رو از دم همه قبول دارن و همه به او میگن شیخ عجل و حکیم و آدم ای بوده یعنی نام نیکی براش موند نام نیکی گر بماند زادمی به کزو ماند سرای زرنگار از سعدی سرای زرنگاری نموند اما نام نیکی موند اما از منهاجی قرار نیست نه سرای زرنگار بمونه نه نام نیک چون هر دوی اینها مال دنیاست مال این نشه است اینجا دیویست تا خیابون و مؤسسه و مدرسه و دانشگاه و مانند اینها رو به نام فلانی زدند خب بزنند اینکه نشد ارزش، اینو که با خودش نبرد اینکه مربوط به روح نبود این مربوط به همین دنیاست و مربوط به همین جسم است. پس چه سرای زرنگار بموند؟ چه نام نیک بموند؟ مال دنیاست و به درد ما نمیخوره تأکید میکنم برمیگردم جلسه آینده انشاءالله در مورد مشق قطع وابستگی بیشتر سخن خواهیم گفت و بیشتر باز خواهیم کرد مسئله رو و کاری غیر از این نداریم یعنی شما بگید یک سالی که ما داریم تمرین میکنیم که قطع وابستگی کنیم و میارزید اینقدر نه که یک سال که هزار و یک سال میارزه که ما وابستگی هامون رو قطع کنیم هر کدوم از این زنجیرها و تنابها و ریسمانهایی که به پای روح ما بسته شده رو باز کنید اون وقت می فهمید چقدر روش کردید چقدر اوج گرفتید و به درجات رسیدید و نزدیک شدید به درجات و به اون تکاملی که باید برسید رسیدید این ارزشه ما کار دیگه ای نداریم که ما یه خونه ای داشتیم مثلا یک طبقه کوبیدیم الان ساختیم ده طبقه خب حالا طبقه دهم مثلا چی شد به خدا نزدیک به درجات نزدیک به کمال نزدیک تاری. چیزی نشد قبلا مثلا پنج هزار آجر اینجا روحم رفته بود الان شده هزار تا تفاوتی نکرد دنیا بود بره دنیا ولی روح من قبلا کودک بود نادان بود جاهل بود عقل آبی داشت بعدن عقل زرد اومد بعدن عقل سفید اومد و من به اطاعت حق تبارک و تعالی مشرف شدم و به اطاعت او مزین شدم و خودم رو ساختم، پرداختم و این سنگی که گذاشته بودن جلو من ذره به ذره با میخ و چکش به جانش افتادم و از او یک مجسمه بسیار نفیسی تراشیدم که میگن این مجسمه فقط جاش در قصر پادشاه است. بعد ما ببریم در بهترین جاها. این بود حاصل عمر ما حاصل کار ما در دنیا چه کردی هیچی نکردیم فقط خودسازی کردیم در دنیا یعنی شما صادرات نکردید واردات نکردید دو نفش نساختید چیزی رو ارزون نخریدید گرون بفروشید معامله نکردید تجارت نکردید سفر دریایی نکردید دور دنیا رو نگشتید نه هیچ کدوم نکردیم پس چه کردی پس در دنیا مشغول چه بودی من مشغول خودتراشی بودم فقط روحم رو هی تراشیدم 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 تمام این آداب آینها علاقه ها وابستگی ها این قازوراتی که از مسیرهای مختلف بر روح من ریخته شده بود اینا رو یکی به یکی پاک کردم زدودم پیرایش کردم الان یک روح پاک خالص بی وابستگی بدون نقطه عطف بدون عاطفه آورده ام وقتی خدا میگه که پرواز کن وقتی منادی حق میاد راحت لبیک لب میگم دیگه بر نمیگردم عقب ببینم اون عشق من معشوقه من عاطفه من نقطه عطف من اون چیه تکلیفش چه چی خواهد شد دلشوره دارم براش دلنگرانش هستم نه اون یکی بود من یکیم حتی جسم من جسم من مدتی در خدمتم بود خدمتکار من بود الانم دیگه نوبت رسیده که من برم و جسم دیگری داشته باشم خب خدا خیرت بده جسم خوبی بودی تو رو رها میکنم بس به مار و مورهای قبر رو دفنت کنن زیر خاک که بوی تعفنت مردم رو آزار نده منم رفتم دارم میرم پیش رضای خدا پیش درجات عالیه بحث های دیگه هم موند حالا دوستان اگر نکته پایانی دارند بفرمایید که بحث رو جمع کنیم یه
2: سوال دارم این که ما برای خالص کردن نیت نیاز به یه داریم خب ما یعنی بهترینش تنها معیاری که داریم مناج فردوسیان ما در مورد مریضی فردن داریم قانون شو. اما آیا هست مواردی که ما نتونیم از طریق مناج فردوسیان به نیت درست برسیم یعنی نیاز به بسیرت یا بینش خاصی از سیستی جنبندی استخراج خاصی نمیدونم یعنی نتونیم مستقیما از قواهد و قوانین درش بیاریم
0: علال قایده نباید چون این چیزی باشه یعنی من حداقل الان چیزی به خاطر ندارم و برخوردی باش نداشتم انوانی که عرض کردیم این انوان کلیه خدمت به مسلمانان خدمت به شیعیان حتی برید بالاتر خدمت به انسانها حتی دائره شو باستر کنید خدمت به حیوانات به تمام اینها خدمتی بکنید و کمکی بهشون برسونید مورد رضای پروردگار است و اجر داره تمام انسان ها و تمام حیوانات در این دایره می گنجند به هر کدوم که خدمتی برسانید کمکی برسونید جانش رو نجات بدید آبی بهش بدید نانی بهش بدید سرپناهی بهش بدید این مورد رضای حق تعالی است و ثواب داره فقط نکته مهم مهم اینه نیت ابتدایی رو میشه به راحتی خالص کرد اما ادامه دادن این نیت خالص بسیار مشکله در جلسات آینده ان و این چالش هم بررسی خواهیم کرد و ورود خواهیم کرد به این مسئله ادامه دادن نیت از شروع نیت بسیار سخت تره. و چه کنیم که نیت رو بتونیم ادامه بدیم این هم یه نکته ایست برای جلسات آینده انشالله این که ما به
2: مثلا همین مورد خاص رو میگیم نیتمون رو برای اینکه خالص کنیم بگیم خدمت به انسان خدمت به خلق الله خدمت به مؤمنین. این که اون خدمت اگه حتی ارزش معنوی داره یا مثلا مثلا میگم برای خودم یه مثالی پیش اومد چند روز پیش یه بنده خدایی خب من کارم پیشکاری سیاره لازم خواست که یه تعدادی پایه های میلای پرچم و واسه نصب رو دیوار درو دیوار روستا براشون آماده کنم بعد خب اینا رو که ما ازینه میگیریم برای آماده سازیش. ولی گفتن که برای نصبش ما کسی نداری خب نصبش کار خاصی نمی باره یعنی چیزی نیست که من بخوام برای این دنیا حدینه از اینا پولی پول بگیرم من بهش برگشتن گفتم بالاا این یه دونه کار گفتم چقدر دیدنش میشه گفتم این بمونه برای آخرت ما. این اینکه این خدمت یعنی من خواستم برای اینا کاری بکنم ولی اون کار مهم نیست یعنی ممکن اینا مثلا برای یه ای آین خاصی بخوام اون آین از نظر مناج فردوسیان اصلا نکوهش شد. و ما اینجا چ نیت
0: یعنی نیاز نیاز میشه باز هم خدمت به خلق اسمش بذاریم اگر کردم نیت خدمت به خلق در جاییست که اون خلق یک دردی داره، یک مشکلی داره مثل گرسنگی، تشنگی، مثل سرما، گرما، آزار حشرات، آزار حیوانات، پرندگان یه چیز واقعی، یک درد، یک درد رو اگر از انسانها و از حیوانات بردارید این قطعا مورد رضای حق تبارک و تعالی است و تو روایتم اومده که خلق خدا ایال خدا هستند و خدا هم دوست داره که ما به ایالش خدمت کنیم و به اونها رسیدگی کنیم پس درد رو اگه بردارید خیالتون راحت باشه میتونید به راحتی رضایت حق تبارک و تالا رو در نظر بگیرید و برای آخرتتون باشه و یعنی خالص کنید نیتتون رو اما در غیر اون در مثل آین ها طرف یه آینی میخواد اجرا کنه، آین در آوردی، یه چیز بیخودی یه هیچ, هیچ ردپایی در اسلام و آیات و روایات هم نداره خب مشخصه که اینجا نمیشه نیت رو خالص کرد، این کار کار بیهوده ایست، دردش هم نیست، یه وقت درد طرفه ولی دردش نیست میخواد یه آینی انجام بده قطعاً تلاش در این مسیرها نمیتونه در مسیر خدا قرار بگیره، مگر همین که مزدش رو بگیرید وقتی مزدش رو میگیرید خب اون دیگه از باب پول گرفتن که اونم خواهیم رسید ان که کاری که میکنیم و پولی که میگیریم رو چطور خدایی کنیم خالص کنیم اخروی کنیم اینکه پول دیگه من دارم کاری میکنم و اینجا میگن که لا نریدومنکم جزاءا و ولا شکورا من دارم جزاء میگیرم پول میگیرم بره این کارم پس اینکه قطعا دنیاویه و هیچ راهی برای اخرا کر، اخروی کردنش نیست بلکه نه همینم راهی برای اخروی کردنش هست و در این طور مواردی که طرف داره از شما تقاضایی میکنه اون تقاضا بر اساس دردش نیست اینجا باید برید به انواع دیگر ها نمیتونید مستقیم نیت خدمت به انسان ها بکنید
2: در مواردی مثل این که ما مثلا مواردی پیش میاد که ما نمیتونیم نیت به بخ... دردی نداره که بخواییم برطرف کنیم یا مثلا همون کمک میخوان در برقایی یا سری ها ما همینجوری بینیم کمک کنیم یعنی نیت اون داشته باشیم نیت این ورمانه مزد و این چیزا آیا این کار کشیده این بدن که قرار شد بدن یه کسی دیگه باشه دو دایره دیگران باشه این ظلم به دیگران به نام بدن نیست
0: اگر از حد خارج باشه که ظلمه یعنی مثلا من برم یه کاری بکنم که چشمام بسوزه دستم قطع بشه پوست سر انگشتام بره. و مانند اینها یه وقت نه یه کاری میگن این بارو بردارید ببرید اونجا خب میخوام برام باشگاه وزنه بزنم خود این بارو برمیدارم میبرم اونجا پس اینو در نظر داشته باشید ضرر به بدن بحثش جداست نه فشار به بدن که موجب تقویت بدن میشه این بحثش جداست و در این طور مسائل خواهیم رسید انشاءالله که چجور نیت کنید که این نیت کاملا در راستا باشه و شما رو برسونه طرف میخواد یه آینی داره برگزار کنه شما هم میتونید به او کمک کنید چه جوری کمک کنید که شما هم به مقصد و مقصودتون برسید او هم به مقصد و مقصودش برسه او به آینه باطل و خرافاتی خودش برسه شما هم به کمال و سعادت و درجات آلیتون برسید پروردگارا آقبت ما رو با فردوس اعلا ختم به خیر بفرما پروردگارا ما را در خالص کردن نیت‌هایمون یاری بفرما اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم